0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Strom kommt aus der Steckdose und Wasser aus dem Hahn. So läuft es fast immer. Beim Strom müssen wir uns bekanntlich auf neue Quellen umstellen, weil Kohle und Gas das Klima ruinieren. Doch auch die kontinuierliche Versorgung mit Wasser ist nicht selbstverständlich. Heute hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Entwurf für die nationale Wasserstrategie vorgestellt, um auch künftig Wasser für alle sicherzustellen. Mehr dazu gleich. Wir blicken dann in den Westen der USA, wo Forscher eine ganz lang anhaltende Dürre vorhersehen. Wir informieren über die Folgen der Klimaerwärmung für die Gesundheit. Die allgemeinen Ortskrankenkassen haben sich damit befasst. Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung stellt Forderungen an die Politik. Auch das ein Thema heute. Und zum Schluss der Verbrauchertipp. Es geht darin um Pflegegutachten auf Distanz in Corona-Zeiten. Die meisten Menschen sehnen sich derzeit vermutlich eher nach weniger Wasser. Das Frühjahr ist ziemlich nass, doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es immer häufiger auch anders kommt. Auch jetzt noch sind in vielen Regionen in Deutschland die Grundwasservorräte noch nicht wiederhergestellt. Und in den vergangenen Jahren wurde an manchen Orten auch schon der Wasserverbrauch begrenzt, damit überhaupt noch etwas fließen konnte. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat heute die eine nationale Strategie für den Umgang mit
2: Wasser vorgestellt. Für uns hat Panayotis Gavriles dabei zugehört. Das Selbstverständliche soll selbstverständlich bleiben. Sauberes Wasser ausreichend immer und überall verfügbar. Das ist das Ziel der nationalen Wasserstrategie des Bundesumweltministeriums für 2050. Die alte Gewissheit, Deutschland sei ein wasserreiches Land, die sei durch die letzten drei dürre Jahre getrübt worden, sagt Umweltministerin Svenja Schulze bei der Vorstellung des Entwurfs.
3: Weil ja einfach in Regionen heute schon Knappheit herrscht und wir haben nicht insgesamt zu wenig Wasser in Deutschland, sondern wir haben regional dann eben Probleme. Und diese Probleme jetzt anzugehen, das müssen wir gemeinsam schaffen und das ist das, was in dieser Strategie auch beschrieben wird.
2: Schulze schlägt unter anderem vor, bundeseinheitliche Kriterien einzuführen, wenn Knappheit vorherrscht. Stichwort Wassernutzungshierarchie. Es geht um die Frage, wer hat Vorrang, wenn es kaum Wasser gibt. Das will Schulze mit den Ländern und mit allen relevanten Wassernutzern besprechen, sagt sie, und Kriterien erarbeiten. Es geht auch darum, so Schulze, die Infrastruktur zu verbessern.
3: Es gibt auch heute schon Regionen, die sehr große Wassernetze haben, die sehr lange Leitungen haben, um Wasser eben in Regionen zu bekommen, die einen sehr hohen Verbrauch haben, aus Regionen mit einem niedrigeren Verbrauch. So dass dieses ganze Konzept, das müssen wir für ganz Deutschland jetzt nochmal weiterentwickeln, damit es eben nirgendwo zur Wasserknappheit kommt.
2: Der Entwurf des Umweltministeriums sieht zudem vor, Anreize zu schaffen, um die Wassernutzung gezielter zu steuern. Das Prinzip, wenn die Nachfrage nach Wasser gering ist, dann kostet es für VerbraucherInnen auch weniger. Heißt, wer etwa seine Pflanzen im Garten spät abends gießt oder die Waschmaschine nachts laufen lässt, soll einen günstigeren Tarif zahlen. Das Bundesumweltministerium will aber auch die Abwasserabgabe reformieren, um Wasserverschmutzung zum Beispiel durch die Industrie unattraktiver zu machen. Und Schulze will all diejenigen stärker in die Verantwortung nehmen, die das Wasser verschmutzen.
3: Es ist viel effizienter, Schadstoffe eben schon an der Quelle zu vermeiden, als sie am Ende sozusagen End-of-the-Pipe-Lösung mühsam und teuer wieder herauszufiltern. Und deshalb setzt sich das BMU für eine stärkere Hersteller- und Produktverantwortung ein, am besten gleich durch eine europäische Regelung.
2: Die Wasserstrategie mit 57 Einzelmaßnahmen kostet Geld. Allein um den ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern und um die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel zu erhöhen, soll der Bund aus Sicht des BMU in den nächsten zehn Jahren 100 Millionen Euro pro Jahr ausgeben, also insgesamt eine Milliarde Euro. Das Geld soll in Renaturierungsmaßnahmen fließen, natürliche Speicher als Vorsorge gegen Trockenheit sollen geschaffen werden oder Kläranlagen mit zusätzlichen Reinigungsstufen sollen ausgebaut werden. Bisher ist es ein Entwurf, der innerhalb der Regierung noch abgestimmt werden müsste. Es gilt als unwahrscheinlich, dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer konkreten Umsetzung kommt. Aus dem Entwurf will Schulze eine breit getragene nationale Wasserstrategie machen, auch als Grundlage für künftige Regierungen, so Schulze. Die Organisation Deutsche Umwelthilfe begrüßt die Strategie, fordert aber mehr Engagement für den Schutz von Flussauen und einen Kurswechsel in der Agrarpolitik. Die DUH verlangt unter anderem von Bund und Ländern, die Ackernutzung aus Überschwemmungsgebieten zu verbannen und durch extensive Beweidung zu ersetzen.
1: Panayotis Gavrilis war das zur nationalen Wasserstrategie aus dem Bundesumweltministerium vorgestellt von Ministerin Svenja Schulze. Und wir bleiben beim Wasser. Wenn sich trockene und regenreiche Jahre abwechseln, dann lässt sich ein zeitweiser Mangel einigermaßen bewältigen, wenn auch mit Aufwand. Größere Stauseen anlegen, tiefer liegende Wasservorräte anzapfen und dergleichen mehr sind ja die Stichworte. Doch wenn es ganz lange Zeit nicht oder kaum regnet, dann versagen solche Instrumente. Die Erderwärmung trägt dazu bei, dass trockene Region noch trockener wird und sorgsam angezapfte Vorräte einfach schwinden, bis nichts mehr da ist. Dem Westen der USA könnte so etwas bevorstehen. Claudia Sarre dazu.
4: Der Boden ist verkrustet und hat Risse. Der Wasserstand des Rio Grande in New Mexico auf einem Rekordtief. Die Behörden von Albuquerque verbieten Einwohnern, mehr als zweimal pro Woche ihre Gärten zu gießen. Es herrscht Wassernotstand. Wie im gesamten Westen der USA, von Arizona, Utah, Colorado, über Kalifornien bis hoch nach Montana. Erde, Büsche und Bäume, alles ist knochentrocken. Die Buschfeuersaison hat bereits begonnen. Klimawissenschaftler, Jason Smerden von der Columbia Universität spricht im Skype-Interview von einer Megadürre.
5: Wir
6: definieren Megadürren als Trockenperioden, die länger als zwei Jahrzehnte dauern. Im Vergleich zu vorangegangenen Dürren ist diese die zweitschlimmste Trockenperiode in den letzten 1000 Jahren.
4: Im Jahr 2000 hat die Wasserkrise begonnen. Knapp 50 Prozent der Ursachen können auf die globale Erderwärmung zurückgeführt werden, sagt der Klimaforscher. Konkret heißt das, verantwortlich sind die geringe Schneeschmelze und vor allem die steigenden Temperaturen. In New Mexico ist es im Schnitt 3,32 Grad heißer als noch in den 1970ern. Bauern wie Ulrike West von der Wild West Berry Farm in Las Cruces setzt das enorm zu. Als es losging mit der Dürre ist unser Brunnen trocken gefallen. In 150 Metern Tiefe gibt es kein Wasser, sagt die Farmerin auf NPR. Nun muss sie ihre Erdbeeren in Kästen statt auf dem Feld ziehen. Das spart Wasser. Selbst wenn es regnet, verdunstet die Feuchtigkeit schneller. Die Dürre hat schon jetzt verheerende Auswirkungen auf das Ökosystem und den Menschen, sagt Jason Smerden.
6: Der Wasserstand von Trinkwasserreservoirs sinkt rapide. Es gibt soziale Konflikte zwischen Bauern und indigenen Stämmen um Wasser- und Fischereirechte. Hausboote müssen Lake Powell in Kalifornien verlassen, weil der See nicht mehr genug Wasser hat. Und natürlich hat die Dürre Auswirkungen auf die
4: Landwirtschaft. Viele Bauern müssen sich umorientieren. Im Westen betrifft das besonders die Viehzüchter, da Rinderzucht sehr wasserintensiv ist. Vielen beschert das Existenzsorgen. Eine schwierige Situation, erzählt Viehzüchter Dustin Cox aus Utah im Fernsehsender PBS.
6: So anbauen, haben Glück, weil die Preise hoch sind. Aber wir Viehhalter stehen vor der Entscheidung, kaufen wir teures Heu oder verkaufen wir unsere Kühe. Im Moment bekommt man nichts für Kühe, denn das Angebot an Rindern ist groß. Für den
4: Bundesstaat Utah hat der Gouverneur bereits jetzt den Katastrophenzustand ausgerufen. Und die Situation wird noch dramatischer werden, sagt Klimaforscher Jason Smurton dem Menschen bleibt nur, sich der Austrocknung anzupassen oder wegzuziehen.
6: Die Veränderungen führen zu einem immer trockeneren Klima im Westen. Den Anstieg der Treibhausgase halten wir hoffentlich auf. Aber je weiter der Klimawandel voranschreitet, desto mehr müssen wir mit den Wasservorräten in diesen Regionen haushalten.
4: 2021 könnte das trockenste Jahr des vergangenen Jahrhunderts werden. Der Erdbeerfarmerin Ulrike West aus New Mexico bleibt nichts anderes übrig, als zu beten, dass Gott gnädig ist und ihnen genug Wasser gibt.
3: That God is
1: aus Washington war das ein Beitrag von Claudia Sarre. Die Klimaerwärmung bringt es mit sich. In Deutschland gibt es immer mehr heiße Tage, also solche mit Temperaturspitzen über 30 Grad. Die Zahl der Hitzetage schwankt stark, doch der Trend ist eindeutig. Neun der zehn nach dieser Zählung heißesten Jahre fallen in die Zeit nach 1994. Hitze kann krank machen, es kann zum Hitzschlag kommen, wenn man kein schattiges Plätzchen aufsuchen kann. Das Wissenschaftliche Institut der Allgemeinen Ortskrankenkasse hat sich damit befasst. Es veröffentlichte heute eine Studie zu den Gesundheitsfolgen von Erwärmung und Umweltbelastung. Dieter Nürnberger in Berlin, mit welchen Ergebnissen?
7: Georg Irring, der soeben in Berlin vorgestellte Report Klima und Gesundheit, zeigt auf, dass durchschnittlich jeder Vierte über 65 Jahre überdurchschnittlich gefährdet ist, an heißen Tagen Gesundheitsprobleme zu bekommen. Und ganz konkret sei es inzwischen statistisch belegt, dass die Zahl der hitzebedingten Klinikeinweisungen an Tagen über 30 Grad Celsius deutlich ansteigt, nämlich inzwischen auf rund 40 Fälle pro Tag bei einer Million Einwohner, was rund 3% aller Einweisungen ausmacht. Diese Daten stammen aus den Abrechnungen der Krankenhausbehandlungen der AOK-Versicherten, zur Einordnung, diese 3% sind nur jene Fälle, wo sozusagen der Notarzt gerufen werden muss. Und auch wichtig, in Deutschland beträgt der Anteil der über 65-Jährigen gut 18 Prozent an der Bevölkerung. Nikolas Koch vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change hat diese Daten ermittelt. Er grenzt die Gruppe der potenziell
8: Betroffenen konkreter ein. In der Tat zeigt sich, dass die gefährdetsten Älteren tatsächlich im Durchschnitt noch mal älter sind, sie sind kränker und sie sind häufig männlicher. Und besonders gefährdet sind tatsächlich Menschen mit Vorerkrankungen. Was sich hier zeigt ist, dass Demenz und Alzheimer ganz besonders hervorstecht, was mit einem erhöhten Risiko der Dehydrierung zusammenhängen kann, das besonders relevant ist an Hitzetagen. Aber auch Menschen mit Niereninsuffizienz, mit Diabetes, mit Depressionen und anderen psychischen Leiden sind besonders gefährdet.
7: Womit für den AOK-Bundesverband, dem Auftraggeber der Studie, auch klar ist, dass Klimaschutz auch Gesundheitsschutz bedeutet. Denn wenn die Erderwärmung ungebremst voranschreite, dann könne sich in den kommenden Jahrzehnten die Zahl der hitzebedingten Klinikeinweisungen sogar versechsfachen. Interessant zudem, die gesundheitliche Gefährdung werde nicht allein durch Hitze beeinflusst, sondern beispielsweise auch durch die konkreten Lebensumstände der Betroffenen. Es geht somit um den Wohnort und die dort vorhandenen eine medizinische oder auch pflegerische
8: Infrastruktur, so Nikolas Koch. Dort, wo es weniger Pflegekräfte gibt, dort, wo weniger Pflegebedürftige auch in Pflegeheimen oder durch ambulante Pflegedienste professionell betreut werden, da gibt es mehr gefährdete Menschen. Auch Altersarmut zeigt sich als ein Risikofaktor für die Hitzegefahr. Das heißt, das sind potenzielle Ansatzpunkte, wo Politik und das Gesundheitssystem gezielt ansetzen kann, um Prävention und Versorgung von Schutzbedürftigen voranzutreiben.
7: Informationen über die Zusammenhänge zwischen Hitze und gesundheitlicher Gefährdung seien somit wichtig und auch ein wichtiger Schritt hin zu mehr Prävention. Die Wahrnehmung des Klimawandels sei allerdings während der Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt. Hier wurden 3000 Bürger befragt, zwischen 18 und 86 Jahren. Christian Günster vom Wissenschaftlichen Institut der AOK nennt vermeintlich einfache Verhaltensmaßnahmen, die selbstverständlich für jeden werden sollten.
9: abdecken. Sonnenschutzcreme benutzen, nicht über die Mittagszeit unbedingt rausgehen, nicht im Garten arbeiten, wenn man pollenallergisch ist, wenn die Hochzeiten sind.
1: Also die Maßnahmen sind eigentlich relativ einfach. Und nahezu zwei Drittel der Befragten
7: würden sie auch kennen. Ältere würden sie aber mehr befolgen als jüngere, auch das ein Ergebnis des Reports. Bürgerinnen und Bürger sollten sich also informieren und es gibt auch umfangreiches Informationsmaterial zum Thema. Der Informations- und Warndienst des Deutschen Wetterdienstes sei hier genannt. Ebenso Infos, die über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erhältlich sind.
1: Gesundheit und Klima aus der Sicht der allgemeinen Ortskrankenkassen. Dieter Nürnberger berichtete darüber aus Berlin. Herzlichen Dank. Nicht mehr Bäume fällen als wieder nachwachsen. Auf diese einfache Formel geht das Wort Nachhaltigkeit zurückgeprägt, hat es Hans-Karl von Karlowitz schon im Jahr 1713. Heute ist das Wort fast in aller Munde und die Definitionen sind vermutlich so zahlreich wie die Menschen, die über Nachhaltigkeit reden. Seit 20 Jahren gibt es den Rat für nachhaltige Entwicklung bei uns. Er berät die Bundesregierung und hat heute zu seiner Jahreskonferenz eingeladen. Virtuell natürlich doch mit großer Besetzung. Frage an meinen Kollegen Tom Funke in Berlin. Was passiert da heute?
9: Das ist, ähm, wie Sie schon angesprochen haben, eine äh, Konferenz des Rates für Nachhaltigkeit. Der feiert heute sein 20. Jubiläum und ähm, Ziel der heutigen Konferenz ist der Aufbruch in ein Jahrzehnt der Nachhaltigkeit, so ähm, der Titel der Konferenz. Auf der Webseite heißt es da unter einem Video, wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes, ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen und viele Sprecher machen auch deutlich, das verbleibende Budget an CO2 wird für 2030 verbraucht sein. Ähm, Dass ähm, die Konferenz möchte dann besonders auch am Nachmittag äh, darüber einen Austausch zwischen den teilnehmenden Personen erreichen und dann noch interessant auch äh, so eine Art Valomat äh, für Nachhaltigkeit äh, bereitstellen, weil viele Vertreter der unterschiedlichen Parteien, die, die zur Bundestagswahl antreten, werden dann am Nachmittag äh, dabei sein und über Nachhaltigkeit diskutieren. Bereits gesprochen haben der US-Klimabeauftragte John Kerry
1: und Franz Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission. Was haben Sie denn gesagt?
9: John Kerry sagte an einer Stelle, wenn wir die Katastrophe des Klimawandels noch stoppen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Und Kerry lobte da in diesem Zusammenhang Deutschland wegen der Energiewende und auch dem Kohleausstieg. Die Energiewende sei Vorbild und auch Inspiration für die Welt und hätte zum Beispiel Indien bewegt, nachhaltiger zu wirtschaften und selbst mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Ähm, Kerry betonte äh, auch die enge Partnerschaft zwischen den USA und der EU, Und ähm, Europa hätte damit eine Wasserstoffstrategie vorgelegt. Er selbst kündigte an, dass die USA bis 2030 55 Prozent der CO2-Emissionen einsparen wollen. Da hätten die EU und die USA die gleichen Ziele, klimaneutral bis 2050 zu sein. Und das sagte auch Franz Timmermans. äh, Klimaneutralität ähm, bis 2050, das ist das Ziel der EU. Und ähm, Corona Corona hätte bei den Krisen, die es da, ähm, die Klimakrisen, die es da gibt, zwar, ähm, Corona hätte das zwar verdeckt, aber die wären immer noch weiter da. Zum Beispiel der Verlust der der Biodiversität. Und äh, Timmermans sprach da auch von dem European Green, Green Deal. Und das sei nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern äh, erst im April auch äh, durch konkrete Rechtsvorschriften verbindlich konkretisiert wurden. Und ähm, in den nächsten sieben Jahren sollen da 1,8 1,8 Trillionen Euro investiert werden. Er hat wirklich von Trillionen Euro gesprochen und die müssten gut in die Zukunft investiert sein. Und abschließend hat er gesagt, er hätte noch einen Wunsch, wenn er in zehn Jahren wieder bei dieser Konferenz dabei sein ähm, würde, möchte er auf ein Jahrzehnt zurückblicken, in dem der Weg äh, hin zu mehr Nachhaltigkeit beschritten werden äh, wurden ist. Welche Forderung
1: und welchen Rat hat der Rat für nachhaltige Entwicklung denn an die Bundesregierung?
9: Genau, das ist der nächste zentrale Punkt bei der Konferenz. Der Rat für Nachhaltigkeit hat zusammen mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina 14 Eckpunkte vorgestellt. Für die nächste Bundesregierung hat hat er da konkrete Handlungsoptionen beschrieben. Ich nenne da mal ein paar sektorübergreifende Bepreisungsmechanismen für CO2-Preise zum Beispiel, die sozial abgefedert werden müssten. Wie der eben angesprochene äh, European Green Deal, ähm, das müsste rechtsverbindlich eingewoben werden und es müsste auf jeden Fall auch ein transformativer Wandel bestehen zwischen bei der Mobilität äh, bei Gebäuden und der Landnutzung. Und das Papier wurde jetzt vor wenigen Minuten an Bundeskanzlerin Merkel übergeben und sie betonte dann auch in ihrer Rede, äh, Deutschland wäre da schon auf einem guten Weg, hätte da jüngst in der Vergangenheit schon strengere Reduktionsziele bestätigt Zum Beispiel auch ein Sofortprogramm. 80 Millionen Euro werden da auf den Weg gebracht wurden. Ja, das
1: sind so die Themen der Konferenz. 20 Jahre Nachhaltigkeitsrat von der Tagung berichtete Tom Funke. Herzlichen Dank.
8: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp
1: Wer sich ein Bild von einem Menschen machen will, sollte diese Person möglichst persönlich treffen. Erst recht, wenn es Grundlage für wichtige Entscheidungen ist, etwa wenn es um die Pflege geht. Doch in Zeiten von Corona werden Pflegegutachten notgedrungen aufgrund von telefonischen Kontakten angefertigt. Auf ein solches Telefongespräch sollten sich Betroffene und ihre Angehörigen genau vorbereiten, damit alle Beeinträchtigungen berücksichtigt werden können. Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
0: Zur Vorbereitung des etwa einstündigen Telefoninterviews schickt der Medizinische Dienst der Krankenkassen, MDK, pflegebedürftigen Menschen einen Fragebogen zu. Der soll es erleichtern, die persönliche Situation im Gespräch so genau wie möglich zu schildern. Bernhard Fleer leitet das Team Pflegebegutachtung beim Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, MDS.
1: Wo Unterstützung und in welchen Bereichen und wie oft kommt das auch vor.
0: Detailreichtum ist gefragt, denn den Gutachtern fehlt der Einblick, sagt Verena Querling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
5: Es ist die kleinste Hilfetätigkeit interessant, wie beispielsweise die Hilfe beim Zähneputzen Oder aber auch eine Ansprache dahingehend, dass man sich jetzt vielleicht mal anziehen möge oder wie man sich anziehen soll, wenn derjenige das nicht mehr beurteilen kann, ob es kalt oder warm ist.
0: Wie groß ist der Unterstützungsbedarf bei der Körperpflege, der Versorgung und dem Essen? Davon sollte sich der Gutachter im Gespräch ein ebenso genaues Bild machen können wie von psychischen Einschränkungen, so Bernhard Flair.
1: Wenn jemand nachts Unruhe ist, Unterstützung benötigt, wenn Ängste bestehen oder auch wenn jemand aufgrund von geistigen Beeinträchtigungen, Störungen im Gedächtnis hat, Dinge vergisst, das wird alles im Rahmen der Begutachtung erfasst und dann auch bei der Feststellung des Pflegegrades berücksichtigt.
0: Es ist unabdingbar, eine zugehörige Person mit in das Telefoninterview einzubeziehen, die die Einschränkungen des Betroffenen umfasst und klarer schildern kann. Unter bestimmten Voraussetzungen sieht der MDK auch Ausnahmen von der aktuellen telefonischen Begutachtung vor.
1: Beispielsweise betrifft das oft Menschen mit psychischen Erkrankungen, die auch oft in ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt sein können. beispielsweise Demenzerkrankungen, aber auch Menschen mit depressiven Erkrankungen oder anderen psychischen Krankheitsbildern, wo man einfach dann prüfen muss, ob ein Hausbesuch möglich und sinnvoll ist.
0: Pflege- und auch Wohnberatungsstellen können in die Vorbereitung des Telefoninterviews einbezogen werden, sagt Verena Querling. Denn dem Gutachter fehlt zurzeit die eigene Anschauung.
5: Zum Beispiel kann er nicht beurteilen, wie die Wohnung aussieht, welche Umbauten eventuell erforderlich wären. Das beurteilt er sonst auch mit. Und auch, welche Hilfsmittel möglich oder nötig wären, Wofür man eventuell einen Rollstuhl, einen Rollator oder aber auch andere Hilfsmittel bräuchte, das müsste man dann einfach mitteilen. Das sieht der Gutachter nicht.
0: Das Ergebnis der telefonischen Pflegebegutachtung ist Grundlage für die Höhe der monatlichen Leistungen der Pflegekasse. Wer sich anders eingruppiert fühlt, als erwartet, kann Widerspruch einlegen.
5: Das kann man zunächst formlos tun, also einfach an die Pflegekasse schreiben, gegen diesen Bescheid lege ich Widerspruch ein. In einem zweiten Schritt muss man sich mit dem Gutachten auseinandersetzen. Normalerweise kriegt man das zugeschickt. Da kann man vielleicht auch nochmal den Pflegedienst, wenn man den schon hat, zu Rate ziehen. Oder aber auch einen Pflegeberater, dass man das gemeinsam nochmal durchgeht und vielleicht einige Punkte auftut, die fehlen.
0: Sollte der Widerspruch erfolglos sein, wäre die Klage vor dem Sozialgericht der nächste Schritt. In diesem Fall wird ein weiteres Gutachten erstellt.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Silvia Engels erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Es geht unter anderem um die Forderung nach einem Rentenbeginn erst mit 68. Unter anderem im Interview mit Johannes Geier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.